0: Considera aquel que se me
1: Hermanos y amigos que nos están escuchando en esa mañana, es un gozo poder estar conectados, por así decirlo de alguna manera, eh, por medio de las redes. Y también queremos recordar esta mañana a las madres que están estamos celebrando su día, esperemos que pasen una, un, un buen día hoy con su familia, a pesar de este tiempo de cuarentena que estamos. Les invito para empezar este tiempo en esta mañana, que puedan abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 18, en la carta de los hebreos, el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 18. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada, primeramente por dios del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, versículo 6. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica, como los que son santificados, son todos de un padre. Por lo cual, él nos avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12, diciendo, Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Versículo 13, y otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Versículo 14. Así que. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre. Él igualmente participó también de lo mismo. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte. Estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué gran redentor tenemos, mis hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Señor Jesús, tú, Señor, que, que eres fiel sumo sacerdote. Tú, Señor, que fuiste tentado en todas las maneras posibles y sin embargo permaneciste perfecto, Señor, en tu obediencia. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestra debilidad. Por lo tanto, Señor, guárdanos, oh Dios, de excusar o negar Señor nuestra pecaminosidad gracias oh Señor porque gozosamente podemos recibir tu glorioso intercambio y todo eso oramos Señor en tu nombre amén, amén, amén adoremos al Señor en esa mañana el fuego de mil soles con poder que en los cielos arde nadie como él, nuestro Dios.
0: Quien gobierna al mundo, quien levanta y quita el rey. ¡Gracias! History
2: Padre, te damos gracias en esta mañana por cada madre de nuestra congregación. Gracias por sus vidas, gracias por su legado, gracias por su inversión y gracias por su ejemplo. Doy gracias por mi señora madre, por mi esposa, por las madres ejemplares que ellas son, por la inversión que hizo la mía en mi vida por la que está haciendo Denise en la de mis hijas, Señor. Y gracias por cada una de las que son parte de Ciudad de Dios. Y el ejemplo que nos dan de cuánto aman a sus hijos y cómo desean criarlos eh, bajo el diseño para que aprendan los roles y que puedan entender cómo tú los has hecho a ellos y lo que esperas de ellos, Padre. Dale toda sabiduría, renueva sus fuerzas y que sepa que son amadas por nosotros los miembros de la iglesia. Te pedimos también en este ahora por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que son parte de la familia de Ciudad de Dios. Algunos de ellos están enfermos, otros están recuperando, otros están convaleciendo. Otros están pasando en medio de esta situación, Padre, por eh, algunas necesidades que, aunque estamos caminando con ellos y estamos supliéndolas en la manera que podemos, Señor, algunos están eh, requiriendo sabiduría para toma de decisiones. Y es por eso que te rogamos, Dios, que Tú suplas cada una de las necesidades de los miembros de esta iglesia, de los hermanos de esta congregación, Señor según sea tu voluntad que ellos puedan descansar y que podamos descansar en que tu voluntad es buena es agradable y es perfecta para tus hijos Dios y que antes de que nosotros pidamos tú sabes lo que nosotros necesitamos Señor que podamos en medio de la situación que estamos viviendo confiar y, en de y descansar de que tú tienes cuidado de tus hijos y de tus hijas Padre y por último queremos orar por las iglesias de nuestra convención. Dentro de poco nos vamos a conectar todas para cantar como una sola familia bautista del sur. Para orar y para recibir tu palabra. Te rogamos por cada pastor de nuestra convención, por cada líder, por cada miembro. Gracias porque durante los pasados meses... Ellos han dado de lo que tú les has dado en sabiduría, en fuerza y en conocimiento para alimentar a los rebaños, para eh, predicar el Evangelio a sus comunidades y para suplir las necesidades físicas de los que les rodean, Señor. Pero te rogamos por nuestros pastores que tú les animes, que tú levantes sus cargas, que tú renueves sus fuerzas. Te rogamos por el grupo de liderazgo de cada una de nuestras iglesias Y te pedimos de manera especial por cada, cada miembro de las iglesias bautistas del sur en Puerto Rico Para que podamos seguir siendo sal y luz en Puerto Rico Hasta que en toda esta isla se escuche que Jesucristo es el Señor Rogamos que preparen nuestros corazones ahora Mientras cantamos esta última alabanza y escuchamos tu palabra, bendice poderosamente al pastor Héctor y úsalo como solo tú lo puedes hacer. Para que cuando él abra el texto, él lea el texto, tu Espíritu Santo lo aplique a nuestras vidas, Señor. Que él pueda descansar, que mientras él abre su boca y lee el texto, tú abres la tuya y le hablas a tus hijos y a tus hijas. Te alabamos y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
3: Dios. y buenos días a aquellos amigos y amigas que están conectados eh, con nosotros verdad por medio de los medios sociales, por medio de Facebook Live o por medio de YouTube eh, gracias por estar conectado con nosotros eh, antes de decir cualquier otra cosa quiero darle eh, las felicidades a todas esas madres que están eh, conectadas entre nosotros hoy 10 de mayo eh, eh, verdad se reconoce el Día de las Madres eh, yo le doy reconocimiento especial a mi madre Evelyn eh, por, por, ¿verdad? Por, por haberme criado, por haberme tenido No es fácil estar eh, eh, tantos años con, eh, conmigo Pero Dios le dio gracias para poder cuidarme Y para poder eh, estar ahí conmigo instruyéndome igual eh, con mi papá Así que Gracias a todas esas madres eh, por lo que hacen eh, Y a aquellas futuras madres que, pues, que ya estén eh, aprendiendo de otras Para que puedan también ejercer eh, ese rol eh, y cambiando de tema, pues como muchos de ustedes saben, eh, hemos comenzado hace unas tres semanas eh, esta serie eh, sobre el libro de los hechos, donde estamos aprendiendo eh, eh, sobre el sufrimiento y cómo eh, a Job le llegó esta vida de sufrimiento y cómo él ha reaccionado en las diferentes etapas de su vida hacia este sufrimiento. Entonces hoy no, hoy no es la distinción, hoy vamos a ver los capítulos del 32 al 37, eh, donde responde Eliu a algunos comentarios de Job. Eh, y yo no voy a leer eh, todos los capítulos, son cinco capítulos que son muy extensos para nosotros leer. Se supone que usted haya hecho su asignación en su casa y haya leído estos capítulos para nosotros entonces entrar a lo que es entonces la predicación y el sermón de, de esta mañana. Eso que sin más preámbulo, yo quisiera orar para pedir asistencia al Señor para que me ayuden en la exposición de esta palabra, para que sea llevada ¿verdad? con eficacia y para que, eh, para que sea ministrando a sus corazones. Esperamos que de alguna forma u otra ustedes se han ministrado y podamos eh, aprender más del sufrimiento. O so, que ore conmigo. Padre amado, eh, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que tú me das de poder exponer tu palabra, Señor. Vengo con temor reverente ante ti. Señor reconociendo que yo no soy suficiente para estas cosas porque tú Cristo eres suficiente para todas estas cosas y para que tú me ayudes por medio de tu espíritu a llevar esta palabra y que seas tú llevando a los oídos y a los corazones para que sea transformando las almas Señor de nuestros hermanos y sea transformando las almas de aquellos que todavía aún no te conocen Señor Jesús que tú hagas una obra especial en cada una de las personas que están conectadas con nosotros en el nombre tuyo, Jesús, oramos. Amén. Muchos descansan en el conocimiento que tienen para poder interpretar lo que pasa a su alrededor. Algunos tienen una teología de la apertura, que esto quiere decir que cuando Dios hizo la creación, Él la dejó sola, corriendo, y vamos a ver qué va a pasar. Pero ¿qué pasa? Que Dios no conoce qué va a pasar en el futuro. So que prácticamente Dios hizo la creación y la dejó corriendo sola. Otros creen en el karma. O sea, el que la hace, la paga. Más o menos como esa teología de retribución que tenían los amigos de Job. So que todos nosotros de una manera u otra tenemos una cosmovisión. O sea, una manera de ver la vida. Y los cristianos vemos la vida por medio de la palabra. Pero nuestra vida diaria... Pone en práctica lo que realmente creemos. Y para Job no fue nada de diferente. Job era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Pero cuando Dios permitió que Satanás tocara a su familia y sus pertenencias, su manera de ver, de ver a Dios fue completamente estremecida. No fue hasta que Job tuvo esta experiencia que su teología fue sacudida. De igual manera, hermanos, cuando nos afrontamos a las situaciones de la vida, nuestro entendimiento de Dios es sacudido. No es hasta que la enfermedad o alguna situación como una pandemia llega que necesitamos aferrarnos a estas verdades de Dios. E inclusive, también necesitamos evaluar lo que conocemos de Dios y que lo que conocemos provenga de su palabra, y no de alguna idea o de algo que yo simplemente he escuchado de Dios. Y como bien comenzamos a ver, hace tres semanas el pastor Félix nos llevó por los capítulos iniciales de este libro, donde vimos cómo Satanás le fue permitido sacudir la vida de Job. Satanás le quitó a Job todo lo que tenía, sus pertenencias, su familia, sus trabajadores hasta el punto que su propio cuerpo fue afectado por una enfermedad donde se le hacían llagas en la piel y su carne quedaba expuesta. Asimismo, el pastor Marcos nos mostró la semana pasada la conversación que Job tuvo con sus tres amigos, que son Elifaz, Bildad y Azofar. En esta interacción se llevó a cabo en tres ciclos donde un, un amigo de Job traía un argumento y Job traía una respuesta en resumen lo que, lo que aconteció fue esto que los amigos de Job lo que hacían eran atribuir a Job pecado y, porque, y por causa de eso le había venido esta calamidad que estaba enfrentando pero como bien vimos al comienzo de este libro Job era un hombre intachable, recto y temeroso de Dios. Hoy yo tengo la oportunidad de que vamos a ver esta última sección de este libro donde se encuentra la respuesta de Eliú. O sea, no es el último sermón, sino la última sección, porque se divide la última sección entre la respuesta de Eliú y la respuesta de Dios, que veremos más adelante la respuesta de Dios. Y hemos visto de los capítulos 3 al 31 que Job se ha justificado a sí mismo con hombre justo y donde los tres amigos, en vez de consolar a Job por lo que le está pasando, lo que han hecho es acusarlo de pecado. Pero en esta sección que a mí me toca hoy de los capítulos del 32 al 37, veremos que aparece un personaje en la escena que nadie sabía que este personaje estaba ahí. Este es un joven llamado Eliú, que ha sido un personaje en lo cual muchos comentaristas han tenido diversas interpretaciones de su involucramiento en esta situación. Muchos piensan que en esta porción eh, de Job fue introducido más tarde en el libro. Otros piensan que Eliú no fue tomado muy en serio y por eso es que ni tanto ni Job ni Dios contestan sus argumentos. Pero como veremos. Y como por lo menos este servidor entiende es que los comentarios eh, y la respuesta de Eliu son serios y tiene mucho que añadir a la conversación. Y es por eso que vamos a ver en esta mañana que Eliú corrige a Job. Eliú corrige a Job. Ese es el tema que estaremos presentando en esta mañana. Antes que nada, veamos por qué Eliú responde a Job. De los versículos del 1 al 5 del capítulo 32 tenemos una nota introductoria del autor del libro de Job. En esta introducción veremos que los amigos de Job se quedaron sin argumentos porque Job seguía justificándose delante de todos. Es por esto que la ira de Eliú se enciende. O sea, es como si Eliú le dijera... Es cierto que ustedes no tienen argumentos contra Job. Miren de la manera que se justifica ante Dios. Pero la realidad es, hermanos, que, si, que Dios sí si ve a Job como justo, como veremos más adelante en el capítulo 42, versículo 7. Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Si Dios ve a Job justo, ¿por qué hay la necesidad de corrección? Lo que pasa es que aunque es cierto que Job es justo, el único que puede justificar a un hombre es Dios. Y Elihu ve la necesidad de corregir a Job, ya que él ha dicho cosas de Dios que pudieran mostrar que Dios no es justo. En el capítulo 10, versículo 3, Job pregunta, ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? Mire lo que Job también dice en el capítulo 30, versículo 21. Te has puesto cruel conmigo. Con el poder de tu mano me persigues. Miren lo que una, un comentarista dijo acerca de esto. Los amigos de Job dijeron que él estaba sufriendo porque él había pecado. Eliud dijo que Job había pecado porque estaba sufriendo. Son dos cosas completamente distintas. Y en esta prueba que Job vemos que él está chocando en su teología. Él está chocando con lo, los preceptos, los pensamientos que él tiene sobre Dios. Y es por eso que su teología está chocando. Es cierto que este relato comenzó con Satanás diciéndole a Dios que Job negaría a Dios si ponía su mano sobre él. Pero ya este no es tanto el problema que estamos viendo ahora. En ningún momento Job ha negado a Dios. Más bien lo que vemos ahora es a Job representando equivocadamente el carácter y la naturaleza de Dios. Y esta es la causa de la intervención de Eliú. Ciertamente él no esperaba hablar con Job. De hecho. El texto nos dice en el capítulo 32, versículos 6 y 7, que Eliú tenía temor de hablar porque él era joven y que era tímido en declarar sus pensamientos porque los amigos de Job eran avanzados en edad. Y Eliú pensaba que ellos tendrían las respuestas adecuadas porque con los años viene la, la, la sabiduría y por lo menos eso pensaba Eliú. Pero Eliú se dio cuenta que este no era el caso. Mira lo que él dice en el capítulo 32, versículo 9. Los de muchos años quizás no sean sabios, ni los ancianos entienden justicia. O sea, el entendimiento de los amigos de Job era erróneo porque culpaban a Job de pecado. Pero Eliú no culpó a Job de de pecado por causa de su sufrimiento, pero sí le hizo ver su error de hablar de Dios de la manera que lo hizo. Y por eso es que yo creo que la ira de Eliú es completamente justificada. Podemos ver allá en el capítulo 32, versículos 18 y 19. Eliú dice, porque estoy lleno de palabras dentro de mí. El espíritu me constriñe. He aquí mi vientre es como vino sin respiradero. Está a punto de reventar como odres nuevos. Wow, qué pasión que tenía Liu. Aquí podemos ver una imagen parecida a la del profeta Jeremías en el capítulo 20, versículo 9, donde dice que Jeremías tenía un fuego ardiente en sus huesos por querer hablar la palabra de Dios al pueblo. Por otro lado, algunos piensan que Eliú tenía una actitud arrogante, pero nosotros también debemos de tener como Eliú celo por la gloria de Dios, celo por defender el carácter de, de quien es Dios. Y yo creo que es por eso y por esto que Eliú tiene la sección más grande de este libro. Y su intervención está dividida en cuatro discursos. Y ni Job ni sus amigos tienen contestación alguna a sus palabras. El hecho que los amigos ni Job le contestan a Eliú no puede ser porque, porque no había importancia en las palabras de Eliú. Pero en mi opinión es porque se quedaron sin argumentos en que refutarle a Eliú. Por otra parte, mi intención en esta mañana no es eh, declarar o exponer cada versículo a versículo porque... Obviamente que no nos daría tiempo, pero que podamos ver algunas porciones específicas de los capítulos del 32 al 37 para ver las argumentaciones de Eliú, para ver la, la, la importancia, la importancia de las palabras de este joven Eliú. Y es por eso que podemos ver en el capítulo 33, versículo 13, donde Eliú le hace la pregunta a Job, ¿por qué te quejas contra él? Diciendo que no da cuenta de todas sus acciones. Y en varias porciones de las escrituras, como en el capítulo 9, versículo 3, versículos 15 y 16 del capítulo 9, vemos que Job se queja y también da a entender que quiere una vista con Dios para exponer su caso, pero que Job no tendría palabras para responder. Pero Eliú le dice a Job que es evidente que Dios habla. Lo que pasa es que Job no se da cuenta de que Dios está hablando. Y él usa una ilustración para decirle a Job la forma en la que Dios habla. Le dice que es por medio de un sueño. Por medio de una visión nocturna. Un sueño profundo. Y mientras dormitan en sus lechos. Y Christopher Ash, este comentarista dice. El énfasis. No es en las experiencias de sueños. Sería un error tra tratar de caracterizar cada una. Pero en el hecho que Dios pone temor sobre el pecado. ¿Y cómo Dios pone este temor sobre el pecado? El comentarista nos dice que es lo que llamaríamos la voz de una conciencia culpable. Por lo que entonces podemos ver que esto ocurre por causa de los versículos 17 y 18 que Dios abre la conciencia de los hombres para librarlo del orgullo y que su vida no pase al Seol que no pase al castigo eterno para que lo entendamos hermanos de una manera más fácil lo podemos comparar con la vida del apóstol Pablo en 2 Corintios 12 7 donde Dios le puso un aguijón en la carne para librarlo de volverse orgulloso por lo tanto, Eliu es como si le estuviese diciendo a Jo, Hace rato que Dios te habla, pero no te das cuenta. Tu sufrimiento impide que lo escuches, y lo que Dios está haciendo en tu vida. Por lo tanto, estamos viendo que Eliú le está diciendo: Es que, en pocas palabras, Dios usa la conciencia para hablar a los hombres. Pero también usa el sufrimiento, que es lo que el está implicando en versículos 19 al 22, que Dios puede usar el sufrimiento para atraer a los hombres al arrepentimiento. Me gustó mucho esta cita que leí de C.S. Lewis. Él dice Dios susurra en nuestros placeres, habla a nuestras conciencias, pero grita en nuestros sufrimientos. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Queridos hermanos, el arrepentimiento no es solo para aquellos que no conocen a Dios, pero también para los creyentes que, para, que puedan como Job de alguna manera cuestionar los propósitos de Dios. Igualmente vemos hermanos Eliú defendiendo la justicia de Dios. En el capítulo 34, versículos del 10 al 15. Elihu está refutando cualquier pensamiento que pueda tener Job de que en Dios exista pecado alguno. En ninguna parte de los discursos de Job vemos que, que él culpa a Dios de pecado. Pero con la arrogancia y la actitud de Job fue necesario decirle a Job que Dios es totalmente justo. En esta sección Eliú ve a Dios como un gobernante que juzga correctamente a los hombres y a, y a las naciones. Es necesario explicar que en esta parte Eliú no comparte una doctrina de retribución como lo compartían los amigos de Job. Pero que Dios da asistencia de acuerdo con su justicia. Y además Él explica en pocas palabras que si Dios decidiera quitar el aliento de la vida, toda carne volvería al polvo y él estaría en su perfecto juicio para así hacerlo. En otras palabras, Eliú no le dice a Job que él está en sufrimiento por causa de su pecado, pero que si Dios decidiera quitar la vida a todos, todavía él siguiera siendo justo. Entonces la justicia de Dios no está en juego como estamos viendo en este libro. Dios es completamente justo. Esta es la diferencia de los amigos de Job a Eliud. Ya que la aclara tanto a Job como a los amigos que cualquier cosa que Dios haga en esta tierra es completamente justo. Y vemos que él le dice a los amigos de Job eh, como especifica allí en el capítulo 32 versículo 2. Y obviamente le doy la referencia de los versículos, porque si los ponemos a leer todos, pues estaríamos un buen tiempo, pero para que usted posiblemente en su casa pueda después buscar esos versículos específicamente. Hermano, y no es cierto que constantemente cuestionamos a Dios y le preguntamos por qué esto me pasa a mí. Y cada vez que cuestionamos a Dios ponemos a duda su justo juicio. Es cierto, Job no lo dijo abiertamente, pero sí cuestionó, cuestionó a Dios. Y cuando cuestionamos, es más que suficiente para nosotros dudar de Dios y de sus propósitos. Claro, es muy fácil adorar a Dios en lo llano, cuando todo está bien, pero cuando somos puestos a prueba es que sale nuestra teología. A flote es, es que sale verdaderamente lo que nosotros creemos de Dios. Hermanos y hermanas, Dios no cambia con las circunstancias. Nosotros sí cambiamos con las circunstancias. Es cierto que no sabemos por qué Dios lo hace, pero descansamos en que Dios es completamente justo. Asimismo, queridos hermanos, podemos ver que Eliú resume las palabras de Job en el capítulo 35, versículos del 1 al 3, donde el énfasis mayor cae en el versículo 3, donde Job hace esta pregunta. ¿Qué ventaja será para ti? ¿Qué ganaré yo por no haber pecado? Esas son las palabras de Job. Pero pensemos en esto por un momento, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana. Nadie debe de pensar que va a ganar algo de parte de Dios por no pecar. La adoración a Dios no depende de lo que Dios puede darte, sino por quién es Dios. Él es Dios y Él merece toda nuestra adoración. Y al principio del libro vimos que, vimos que Job adoraría a Dios a pesar de las circunstancias. Pero ahora parece ser que el You. Tiene que corregir a Job porque busca obtener beneficios por ser un hombre justo. Job está esperando algo en cambio por su vida sin, sin pecado. Como si eso de alguna manera fuera a mover a Dios de su trono. Oh hermanos, qué raro podemos nosotros estar a veces pensar de esa manera de Dios. Mira cómo Eliú contesta hasta a esta disputa de parte de Job en el capítulo 35, versículos del 4 al 8. Y lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente, porque en esta versión me parece que es un poco más claro para que podamos definir mejor lo que Eliú está diciendo en esta parte. <coughs> y dice, yo te contestaré y a todos tus amigos también. Levanta tus ojos a los cielos. Y mira las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas otra vez, ¿qué efecto tendrá eso sobre él? Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para él? ¿Qué podrías darle tú? No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú. Y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. Hermanos, es a mi entender que Eliú le está aclarando a Job el hecho que Dios es completamente trascendente e inmutable. O sea, que él no cambia y nuestras acciones no sacan a Dios de su trono y que todo lo que da lo hace por su gracia y misericordia. Ahora, ¿le conviene a Job ser bueno y ser justo? claro. Lo que pasa es que espera ganancia de parte de Dios en lugar de buscar ser bueno y justo porque Dios es bueno y porque Dios es justo. Así pues llegamos al último capítulo del último y cuarto discurso de Eliú. En esta parte podemos ver cómo Eliú le muestra la grandeza de Dios a Job. Y si están atentos a los versículos del 14 al 20 del capítulo 37. Pueden ver que Eliú le hace una serie de preguntas retóricas a Job. Que obviamente Job no puede responder. Es como si Eliú estuviese comparando la grandeza de Dios con la grandeza de Job. Que sabemos que, Dios, que Job no es grande. O sea. Ya que Job ha cuestionado la justicia de Dios y se ha justificado delante de sus ojos como alguien que no merece este sufrimiento, estas preguntas Eliú las hizo con la intención de que él no pudiera contestarlas. Mire nuevamente lo que dice en el capítulo 37, versículos del 14 al 20. Leo nuevamente, en la versión nueva traducción viviente, porque me parece que lo define de una manera clara que nosotros podamos entenderlos hoy. Le pregunta Eliú: Mira estas preguntas retóricas que él le hace. Job, presta atención a esto. Detente y considera los maravillosos milagros de Dios. ¿Sabes cómo Dios controla la tormenta y hace que los relámpagos salgan de las nubes? ¿Entiendes cómo Él mueve las nubes con maravillosa perfección y destreza? Cuando te sofocas de calor dentro de tus ropas y el viento del sur pierde su fuerza y todo se calma, Él hace que los cielos reflejen el calor como un, como un espejo de bronce. ¿Puedes tú hacer eso? Entonces, enséñanos qué decirles a Dios. Somos demasiado ignorantes para presentar nuestros propios argumentos. ¿Se debe avisar a Dios que quiero hablar? ¿Puede una persona hablar cuando está confundida? Hermanos, aquí podemos ver la omnipotencia, la grandeza, el conocimiento y la sabiduría de Dios. De la misma manera que Job no podía contestar estas preguntas, es la misma manera que Job no puede cuestionar los propósitos de Dios en su vida. El vasto conocimiento de Dios supera al de Job y por ende el de nosotros, queridos hermanos. Por lo tanto, es cierto que Eliú no puede contestarle a Job porque está sufriendo, pero la intervención de Eliú no fue para eso, sino para que entendiera que Dios es justo. Y que sus pensamientos lo han llevado a distorsionar el carácter de Dios. De hecho, el final del discurso de Liu es de la misma manera en que Dios comienza el suyo, haciendo preguntas retóricas a Job. Y sabemos que Dios ha encontrado a Job justo por lo que vemos en el capítulo más adelante, 42, versículo 7. Claro. La Biblia bien lo establece por el capítulo 42, versículo 6, donde Job se retracta y se arrepiente y nos da motivo de pensar que las únicas palabras sabias entre los amigos de Job fueron las de Liu, ya que él no fue reprendido. Entonces, en resumen, mis queridos hermanos y amigos y amigos, eh, amigas que están entre nosotros en esta mañana. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto la necesidad que Eliú tuvo de corregir a Job de sus pensamientos errados sobre Dios. Ya que Dios le habla a los hombres por medio de la conciencia y del sufrimiento para que vengan al arrepentimiento. Que Dios es justo y que Dios es grande y omnipotente y que nadie puede cuestionar sus propósitos. Por lo tanto. ¿Cómo podemos aplicar todos estos principios a nuestra vida hoy? Y mi propósito en esta hora es poder aplicar algunos principios que, no, que podamos implementar en nuestras propias vidas, de la vida de Job y de la vida de Eli. Queridos hermanos, Dios ha depositado su verdad en cada persona. Dios ha puesto en la conciencia de los hombres un conocimiento de él que él existe pero el pecado nos ha hecho restringir esta verdad como bien lo estipula romanos 1 del 18 al 19 y es por esta causa que dios nos ha dejado su espíritu santo que mora en los creyentes para recordarnos su verdad y hacernos ver nuestros pecados y arrepentirnos delante del señor otra forma en la que Dios nos habla, hermanos, es por medio del sufrimiento. Así como dijo C.S. Lewis, por medio del sufrimiento Dios nos grita. Sí, Dios nos grita. Es en el sufrimiento donde Dios prueba nuestra lealtad y nuestra fidelidad a Él. Si yo te preguntara hoy, hermano y amigo, ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Cuál sería tu contestación? Piensa en eso en un minuto. Si tu contestación es porque obtengo de Él algún beneficio, entonces debes de preguntarte si verdaderamente estás en la fe. Todo lo que obtenemos como cristianos es por la gracia de Dios. Comenzando por la salvación que nos ha dado por Cristo. También necesitamos saber que Dios es justo a pesar de los sufrimientos que podamos estar pasando. Aunque no tengamos una contestación de este lado de la eternidad. Lo que podemos aprender de Liu es que nos creamos más justos que Dios. Cuando algo nos pasa y que nosotros digamos Dios esto no es justo. Nuestros estándares de justicia están muy por debajo de los estándares de Dios. Y eso es lo que Eliú le ha hecho muy claro y evidente a Job. Si nos encontramos cuestionando a Dios. Humillémonos en oración. Y que Dios nos dé la paz en medio de este sufrimiento que podamos estar pasando hoy. Le puedo decir querido hermano y hermana que es mejor sufrir estando con Dios que estando sin Él mis hermanos de igual manera no tratemos de manipular a Dios muchas veces he escuchado a personas confesar Dios si tú quieres que te sirva dame tal cosa o libra a mi hijo de esto o dame aquello, por favor, querido hermano, no haga eso. Querido amigo, no hagas eso. Dios no contesta a tus demandas. Dios es inmutable, o sea que no cambia. Y no es afectado por nuestros estados de ánimo. Si nosotros decidimos no servir a Dios porque no nos dio algo que queríamos. Lo que hacemos es que damos a demostrar que no amamos a Dios por quién es él. Y que solo lo amábamos por algo que nos podía dar. Este es el peligro del evangelio de la prosperidad. Dios no es movido por tu ofrenda. Toda contestación que Dios da es meramente por su gracia. Hermanos. Todos nosotros necesitamos a alguien en nuestras vidas que nos pueda aconsejar palabras sabias. Necesitamos personas que puedan llegar al punto de refutar nuestras declaraciones o quejas en contra de Dios. Y vivimos en una sociedad hipersensible al hecho que alguien piense distinto a mí o piense distinto a usted. Y esto es una mentira del diablo, querido hermano. Una persona puede amarte y no tiene que estar de acuerdo contigo. Busquen amistades sanas que conozcan a Dios, que les pueda exhortar y reprender cuando están mal con Dios. Por esto Dios nos ha dejado la iglesia. Además de compartir el Evangelio, que es nuestro propósito como iglesia, también es para que vivamos juntos en comunidad, como lo hemos aprendido en estos últimos meses. En nuestros estudios bíblicos. Los verdaderos amigos. Son aquellos. Que te dicen. Que no te dicen lo que tú quieres escuchar. Que no te dicen lo que tú quieres escuchar. Pero los que te retan a crecer. En tu vida en santidad. Y que aprendas más de Dios. Y de su obra. Finalmente. Como nos dijo el pastor Félix. Al inicio de esta serie. Que Job es un tipo de Cristo. Esto se refiere que Job precede y apunta a los sufrimientos de nuestro Salvador. Así como Job sufrió sin hacer ningún mal, también Jesús sufrió sin hacer ningún mal. Pero aunque es cierto que Job nos apunta a la persona de Cristo, también podemos ver cómo se queda corto de la vida de Cristo. Sí, Job era justo, por esto no quería decir que era sin pecado. Ciertamente, Job tenía pecado y él necesitaba un mediador como tú y como yo. Él era propenso al pecado también. Y en varias ocasiones, Job pedía un mediador a Dios que pudiera apelar su caso contra él. Y Eliú, de una manera prefigurada, pudo ver la necesidad que Job tenía de este mediador, que tuviera misericordia y que lo rescataría. Y ya que Eliú sabía que el, uno, el único que puede rescatar al hombre es Dios mismo. Y esto es lo que vemos evidente en el capítulo 33 de los versículos del, 20, del 23 al 28, lo leo en la versión la Biblia de las Américas. Si hay un ángel que sea su mediador, uno entre mil, para declarar al hombre lo que es bueno para él, y que tenga piedad de él, y diga, líbralo de descender a la fosa. He hallado su rescate, que su carne se vuelva más, más tierna que en su juventud, que regrese a los días de su vigor juvenil. Entonces, orará a Dios y Él lo aceptará para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre. Cantará él a los hombres y dirá: es pecado y pervertido lo que es justo y no es apropiado para mí. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. Queridos hermanos, este ángel, este mediador. O este mensajero de Dios, como dice Eliú, era uno como entre mil. O sea, era especial, era único en su clase. Uno que declararía al que es recto. Uno que tendría compasión, que abogaría por su salvación, ya que hay un rescate para él. Uno que, res que restauraría la vida completa de Job. Aquí el comentarista Christopher Ash nos dice, aquí vemos la anticipación de uno que sería el mediador y el rescate para traer libertad de descender a la fosa. Hermanos, queridos hermanos y amigos, préstame atención. Yo sé que me estás prestando atención. Qué privilegio nosotros tenemos hoy que Dios nos ha dado que de este del cual Eliú habla es Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, el que fue entregado como sacrificio por los pecados del pueblo, al que Dios le plació derramar toda su ira, para que hoy todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y tengan fe en su nombre, sean reconciliados con Dios y librados del castigo eterno. Aquel que fue justo por los injustos, que se hizo pecado sin haber pecado. Aquel que cerró su boca y fue llevado al matadero para ser castigado por los pecados que tú cometiste y por los que yo cometí. No hay nadie que se pueda justificar ante un Dios todopoderoso. No hay nadie que pueda decir que no haya pecado delante de Dios. No hay algo que alguien le puede ofrecer a Dios para que él vire su rostro en agrado. El único que agradó a Dios. El único que fue justo y sin mancha, sin pecado, fue Jesucristo. Yo no sé tú, pero él es mi mediador. Querido hermano que me escuchas en esta mañana, puedes estar seguro que esta vida es dura y mientras estemos en esta vida seguiremos sufriendo. El hecho que no entiendas el sufrimiento no significa que Dios sea injusto. Cree en él y puedes tener la esperanza que todo el infierno que tú podrás recibir será ahora. Porque tú estarás seguro en Cristo y en la eternidad no habrá castigo, no habrá sufrimiento. Porque estarás en, la, en los brazos del Salvador. Y como último, querido amigo, querido amiga que me escuchas, si no conoces a este Cristo que fue superior a Job, que fue superior a los amigos de Job, que fue superior a cualquier persona, te invito a que lo conozcas. Y eso lo puedes hacer si te arrepientes de tus pecados y tienes fe en la obra redentora. Que le des la espalda al mundo y que le seas leal al Rey soberano de toda la creación. Te prometo, que aunque sigas sufriendo aquí y ahora, estos sufrimientos no se compararán, no se compararán con la gloria que te espera en los cielos con Cristo. Cree en Cristo para el perdón de tus pecados. Te imploro, dale la espalda al mundo y sigue a Cristo como su discípulo. Hermanos, él es nuestro mediador. Oremos. Padre amado, yo te doy gracias en esta mañana. Porque si algo ha sido mi intención en esta mañana, es que podamos ver a Cristo en los sufrimientos de Job, pero que también podemos ver a Cristo en que así como Job era insuficiente, nosotros también somos insuficientes y necesitamos acudir, necesitamos descansar y necesitamos acudir a este mediador, a Cristo Jesús. Sí que es cierto que no podamos abrazar a cabalidad porque Dios permite los sufrimientos en esta vida porque si sí algo vemos que es parte de su propósito tenemos el ejemplo en la vida de Job tenemos el ejemplo en la vida de Cristo y tenemos el ejemplo en la vida de los apóstoles que sufrieron por causa del Evangelio Señor abre los ojos de los ciegos en esta mañana abre los corazones de mis hermanos que son creyentes, que te aman, pero se pueden estar cuestionando como Job. ¿Por qué este tiempo de pandemia? ¿Por qué tanta gente está sufriendo? Que podamos acudir a ti y que reconocer y que nosotros digamos, Padre, yo no entiendo, pero veo en tu escritura que tú eres justo y yo te voy a adorar, no por lo que tú me puedas dar, pero te voy a adorar por quien tú eres. Gracias en esta mañana que podamos pasar el resto de este día meditando en esta palabra, reconociendo que tú eres soberano sobre toda la creación, que tú seas glorificado.
2: Gracias Jesús.
3: Amén.
0: Cool.
1: tremenda exposición que nos trajo el pastor Héctor en esa mañana en donde trató cuando como uno de estos, como uno de estos amigos de Job el lo reprende por la manera en que había estado hablando pero también como hemos visto hoy y como hemos visto anteriormente hemos visto en el libro de Job que Job de cierta manera quiere ver cara a cara a Dios para reclamarle o para, para justificarse pero al mismo tiempo está aterrorizado ante eso, de presentarse delante de Dios. De manera que, como hemos visto también, Él anhela entonces un mediador, incluso un redentor. Y mis hermanos, como bien lo dijo el pastor Héctor en esta mañana, en Cristo nosotros tenemos ese redentor y ese mediador que está al lado de Dios, pero que también está al lado de nosotros y que intercede, intercede, perdón, por nosotros al Padre. Así que, mis hermanos, en Cristo... Ahora tenemos a alguien que es la expresión del amor de Dios y al mismo tiempo también es, es el que apacigua la ira de Dios. Así que el libro de Job, como hemos visto en esta mañana, nos señala a un mayor Job, a Cristo. Y que eso, mis hermanos, alienta a nosotros a que podamos perseverar en la fe hasta el final. Gracias, Pastor Héctor, por ese tremendo mensaje. Y también recordarles en esta mañana las actividades que tenemos como iglesia. Recordar que todos los lunes tenemos la Escuela para Padres, en donde estamos siendo edificados e instruidos con el Pastor Marcos Peña de cómo ser mejores padres e instruir a nuestros niños en el camino del Señor. También todos los miércoles continuamos con nuestro estudio a las 7, donde la semana pasada empezamos el nuevo libro que vamos a estar enseñando, que es Comunidad con Vicente, que es una comunidad, que es una comunidad sobrenatural. Todos esos temas estamos tratando los miércoles con esta nueva serie La Comunidad Convincente, así que únase a nosotros. También los jueves a las 7 pm, las mujeres siguen sus estudios en Libre en Verdad, donde están estudiando acerca de el diseño de Dios para las mujeres. También los viernes, tenemos a las 3 pm nuestra reunión con los jóvenes universitarios o los preuniversitarios con la v así que si tiene un joven universitario que va a estar por entrar a la universidad, por favor invítelo a que se una, que se comunique conmigo para que pueda ser parte de ese tremendo tiempo que estamos teniendo estudiando acerca de la apologética cristiana. También como todos los sábados tenemos programa en la, en la emisora Radio Redentor a las 5, ahora tenemos a tener los viernes a las 8 pm. Así que los sábados continuamos con nuestra serie en el libro de hechos que hemos predicado ya. Pero ahora vamos a empezar los viernes a las 8 p.m. con una nueva serie que es que estamos predicando ahora el libro de Job. Así que únase los viernes a las 8 y los sábados a las 5 p.m. Y así el próximo domingo también continuamos con esta serie que estamos teniendo del libro de Job. Dios en el sufrimiento. Así que vamos a orar esta mañana para despedir nuestro tiempo de hoy. Padre te alabamos Señor porque tú eres Señor el Dios soberano. Tú eres Señor un Dios justo y el que controla todas las cosas. Ayúdanos a vivir siempre teniendo en cuenta, Señor, quién tú eres, en quién hemos creído, Señor. Y gracias, a Dios, porque tenemos un mediador que es el Señor Jesucristo, por el cual ahora podemos acercarnos a ti. Gracias, Dios, por la obra que tú has hecho a través de tu Hijo en la cruz. Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo a, a esa gran verdad y recordar, Señor, que tenemos esperanza, aún en medio de la dificultad y aún cuando la dificultad no salga a nuestra tierra. Pero podemos descansar y tener fe en que tú un día, Señor, nos vas a reivindicar por medio de la obra de Cristo. Gracias por ese tiempo y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga.
0: Cerca estás al alma que...